0: dizer que é mais uma vez uma alegria estar aqui, participar, poder compartilhar algo de uma igreja que nós admiramos tanto, né, no contexto do Labri, o PIP tem sido aí uma referência há anos e em um tempo em que várias igrejas têm tido muita dificuldade, né, de se colocar como fiel diante do Senhor, da Palavra, a Ponte tem sido uma igreja de referência em Belo Horizonte, graças a Deus por isso. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje um texto que está no livro de Isaías, no capítulo 49. Isaías 49. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Isaías 49, versículos 1 a 7. Já estão projetados aí, né? Vão ser projetados à medida que a gente lê. Irmãos, eu vou ler aqui na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. Os irmãos acompanhem para a gente refletir sobre esse texto que fala sobre o servo do Senhor e como a imagem do servo do Senhor deve ser uma referência para as nossas vidas e um modelo para a vida de uma igreja que se pretende ser fiel a Deus. Isaías 49, versículo 1. Diz assim a palavra. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai... O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado, versículo 4. Eu mesmo disse, de balde tenho trabalhado, inútil e vamente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que me torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força." Versículo 6, sim, diz ele, pouco é os seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão. E os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel e do Santo de Israel, que te escolheu. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para que Deus fale conosco por meio da sua palavra, que ele possa nos ensinar por meio da verdade. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos para que pelo teu Espírito Santo o Senhor venha nos ensinar sobre o pessoa do Teu Filho, do Teu servo, do Messias, que é o aguardado das nações, e que nós temos alegria, Deus, de compreender por meio da Tua revelação. Pai querido, fala conosco esta noite, Deus, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito em nossos corações, em nome de Jesus nós pedimos, e nós Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos... Cristo Jesus, ele faz afirmações muito fortes sobre a sua igreja. Jesus Cristo, quando no Sermão do Monte, que para muitos é a constituição básica do reino de Deus, ele chama-se os seus discípulos, irmãos, ele dispensa a multidão e ele chama-se os seus discípulos para um tipo de ensinamento que definirá a identidade de sua igreja. Ora, em Mateus capítulo 5:14 Jesus diz duas coisas sobre a sua igreja que são muito importante de nós sabermos que nós estamos envolvidos nesse desafio, nesse convite de Jesus. Em Mateus 5,14 diz Jesus Cristo, vós sois a luz do mundo. Irmãos, Jesus utiliza um artigo definido acerca da igreja. Essa afirmação de Cristo acerca da igreja, ela traz duas verdades simultâneas. Uma primeira verdade é que o mundo anda em trevas. Se a igreja é a luz do mundo, Jesus está também supondo, ao falar isso para os seus discípulos, para cada um de nós, que o mundo caminha em trevas e que a igreja é o referencial último que esse mundo tem da verdade, daquilo que Cristo tem. E no mesmo versículo, na parte B, Jesus diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, essa metáfora de Cristo é muito rica Antigamente as cidades via de regra eram construídas em cima de montanhas com muralhas ao seu redor porque se tornava um lugar mais fácil para proteção. Jerusalém é uma cidade edificada sobre o um monte e o que Jesus está dizendo basicamente é, olha a posição que eu quero que a igreja se coloque no mundo é como uma cidade edificada sobre o um monte as pessoas vão tê-la como uma referência geográfica. As pessoas que moram a 10, 30, 50 quilômetros daquela grande cidade sobre o monte, quando elas quiserem saber onde é o norte, onde é o sul, leste, oeste, eles olham para aquela cidade e eles têm uma direção nas suas vidas, em termos geográficos. O que Jesus está dizendo para a igreja, para a sua igreja, é que não se pode esconder essa cidade, ela vai ser, sim, uma referência para o mundo. Essa igreja chamada, dentre pessoas simples ali da Galileia, iniciada por pessoas da periferia, da periferia do Império Romano, seria, segundo Jesus Cristo, a luz que o mundo teria como referência, seria uma grande cidade para as pessoas se localizarem diante da vida. Irmãos, a cada geração, Deus coloca diante dessa igreja desafios, provas e oportunidades para que a igreja seja, de fato, esta luz que direciona as pessoas em um mundo de trevas. E em cada geração, a igreja tem a oportunidade de responder positivamente ou negativamente ao chamado do Senhor. Ora, irmãos, nós temos também exemplos negativos de como a igreja respondeu a alguns desafios na história da própria igreja. Por exemplo... A época em que o partido nazista foi eleito como partido governante na Alemanha por uma via democrática, a maioria das pessoas que moravam na Alemanha, dos cidadãos alemães, eram de protestantes. Luteranos, reformados, pessoas de variadas denominações, um censo de 1939, seis anos após o início dessa era nazista, indica que 54% da população alemã se considerava e se autodenominava cristã-protestante, 41% católico-romana, 3,5% acreditavam em Deus, mas não tinham uma denominação e 1,5% daquela geração se considerava ateísta ou não cria em Deus. Ou seja... Mais de 95% do país era de cristãos que se autodenominavam como pertencentes à Igreja de Cristo. Ora, irmãos, uma pausa breve para nós reconhecermos o que era o Partido Nazista e qual era o tipo de ideologia que ele cria nos faz perceber que a Igreja respondeu naquela geração de uma forma muito precipitada a esse chamado de Jesus de ser uma luz diante dos povos. Mas, irmãos, na história da igreja, existem exemplos negativos, mas muitos exemplos positivos. E os positivos excedem os negativos. E, via de regra, na nossa educação contemporânea, estes belos exemplos e maravilhosos exemplos do que a igreja fez, e eu vou trazer alguns durante essa palavra, eles não são compartilhados conosco. Por exemplo, um exemplo positivo que nós temos na história da igreja em relação a esse chamado de Cristo para que nós sejamos luz do mundo, foi a articulação de um grupo de cristãos muito específico na Inglaterra do século XIX, início do século, de irmãos que chegaram à conclusão de que a instituição da escravidão e o comércio escravagista internacional era uma abominação e uma afronta à santidade de Deus e à verdade da palavra. Ora, irmãos, o início das Escrituras é muito claro, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todos nós somos igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, vários cristãos de uma comunidade no sul de Londres, chamado Clapham, eles se uniram para orar contra a escravidão. Eles se uniram para contar testemunhos e se uniram para mobilizar pessoas que acreditavam que esse terror que assolava a humanidade deveria ser finalizado. Dentre eles, haviam cristãos de várias denominações, cristãos ex-escravos, como Equiano, que veio da África e se converteu ao cristianismo e se tornou um grande abolicionista. E havia também um cristão da aristocracia inglesa, chamado William Wilberforce, que amava tanto o Senhor e queria tanto servir a Deus que ele pensou em abandonar sua carreira de político no parlamento para adorar a Deus e servi-lo como pastor. E esses irmãos se uniram para dizer o seguinte, Wilberforce... De forma nenhuma. A oportunidade que nós temos de você, como alguém que maneja como poucos a retórica, a capacidade de convencer o seu exemplo como político, nós precisamos de você no parlamento para fazermos pressão e tentarmos, de alguma forma, acabar com essa maldição que assolava toda a humanidade. Irmãos, a Inglaterra, à época, era um império que se dizia a seu respeito em que o sol nunca se punha. Ou seja, em todos os domínios do planeta Terra, a Inglaterra tinha colônias, tinha reinos em que se estabelecia como dominante, e por isso a influência da Inglaterra se dava sobre toda a Terra. E em 1807, depois de décadas de luta intensa, de muitos reveses, tentativas de tentar desarticular esse grupo, esses cristãos conseguiram votar uma lei pelo fim do tráfico negreiro. A Inglaterra dominava os mares, irmãos. Essa lei foi responsável, em grande medida, para que os escravagistas, por todo o mundo, inclusive no Brasil, começassem a ter prejuízo neste lucrativo negócio que já durava mais de três séculos. No próprio Brasil, a lei que passaram na Inglaterra, motivada por cristãos ingleses, influenciou o movimento abolicionista brasileiro. Finalmente, em 1833, o parlamento inglês aprovou o fim a condenação da abolição em todos os domínios ingleses. Em 1823, aqui no Brasil, um grande patriarca de nossa nação, José Bonifácio, fez um discurso na Assembleia Constituinte, após a independência, dizendo o seguinte, o Evangelho nos ensina que nós não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que se façam a nós. O que nós estamos fazendo com os nossos irmãos da África nos nossos domínios? Se vocês se dizem cristãos nós devemos imitar o exemplo dos cristãos ingleses de Wilberforce, que nesse momento trovejam pelo parlamento inglês e acabarmos de uma vez com essa vergonha em nossa nação. E José Bonifácio ainda diz mais, ele diz, nós não somente devemos acabar com essa injustiça, mas nos arrepender pelos nossos pecados de séculos que fazemos com os nossos irmãos africanos em nossas terras. Isso era 1823. A abolição no Brasil demorou mais de 60 anos depois que essa verdade já tinha sido exposta nas principais instituições do país. Irmãos, a igreja sempre deu um testemunho muito positivo acerca daquilo que Cristo trouxe para ela e colocou diante de nós. Em cada geração nós temos novos desafios. E a igreja de hoje, irmãos, tem desafios novos, únicos, que eu e você somos chamados a conhecer e a agir a respeito deles. Nós temos hoje, por exemplo, uma sociedade que se baseia grandemente no consumo, em que as pessoas se identificam mais por aquilo que têm do que por aquilo que são. Uma sociedade onde a necessidade de exposição, de externalização daquilo que está dentro, ela é mais concreta para muitas pessoas do que a necessidade de viver uma vida virtuosa. Nós vivemos em um tipo de sociedade onde ser percebido vale mais do que ser de fato e concretamente dentro de nossos corações. Por isso, irmãos, a cada semana nós nos surpreendemos com pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, influenciadores sociais, que, de repente, se mostram pessoas extremamente frágeis. Pessoas que não conseguem superar dificuldades normais da vida de qualquer ser humano. Por quê? Porque dentro do coração do homem... Se não habitar este poder de Deus que nos dá força para fazer e amar o bem, nós não temos condições de seguir adiante. Uma sociedade que valoriza a matéria, o prazer hedonista, onde o fim da vida de muitas pessoas é tudo aquilo que nós podemos curtir e aquilo que nós podemos sentir que nos faz bem. Esse é o tipo de cultura em que nós vivemos e que torna a fé cristã também um desafio muito grande. Porque, como cristãos, nós sabemos que nós temos da parte de Deus, irmãos, não uma visão romântica da vida, mas uma visão profundamente realista da vida. Em nenhum momento nas Escrituras, o poder da morte, a realidade do sofrimento, ela é tirada de cena. Pelo contrário, Deus diz que Ele vai nos confortar, nos consolar e Ele vai nos fortalecer diante de todas as provações. Precisamos de referência nos dias de hoje para que nós possamos ser uma igreja fiel diante de Deus. Irmãos, por mais que os desafios se modifiquem a cada geração, o que nós temos da parte de Deus é um modelo e um parâmetro e um referencial para que nós sigamos nosso caminho como igreja de Cristo. E é isso que esse trecho de Isaías, em larga medida, nos revela sobre o servo do Senhor. Israel e Judá, também tinha uma aliança com o Senhor. E eles também foram chamados para testemunhar dessa aliança com Deus diante das nações. Mas o que nós temos na história de Israel e Judá é de que a incapacidade daquele povo de permanecer fiel a Deus conduziu-os finalmente àquele temido exílio da terra dada pelo próprio Deus. Israel, a nação que após dividida se tornou Israel no norte e Judá no sul, Israel foi levado pelo Império Assírio. Israel perdeu tanto a sua identidade que na época do Novo Testamento eles eram conhecidos como os Samaritanos, mas eles eram parte das doze tribos de Israel com essa cisão da nação após o governo de Roboão, filho de Salomão, e Israel então se tornou Israel do Norte e Judá no Sul, nós tivemos o exílio em 722 do Norte pela Síria, e em 598, por causa dos insistentes pecados do povo que foi chamado por Deus para viver pela fé, nós tivemos finalmente o exílio de Judá, o exílio babilônico. Em 2 Samuel 17, 7 a 23, Deus traz um resumo daquilo que é a história de Israel após a chegada da monarquia. Irmãos, quando Deus inclui o seu povo na terra prometida, Ele faz um tipo de aliança com o povo que necessitava muita confiança e fé por parte do povo de Israel. Se nós lemos o livro de Juízes, a gente vai perceber que Israel não tinha rei, Israel não tinha um exército, não tinha estruturas estatais que protegiam a nação. Israel era uma nação, basicamente, de sacerdotes, de levitas. E qual era a promessa de Deus? Que se o povo obedecesse ao Senhor e confiasse em Deus, Deus manteria distante da nação as pragas, as guerras, os inimigos, e o povo viveria em paz e comeria do melhor daquela terra mas o que nós vemos a partir do livro de Juízes é um tipo de padrão que se repete e se repete e se repete. O povo não confia em Deus, o povo faz aliança com as nações que habitavam na Terra e com seus deuses e os seus ídolos. Deus, então, permite que pragas, que invasões e que os inimigos tomem a Terra. O povo, então, depois de muito sofrimento, se arrepende do que fez e Deus levanta juízes, e restaura a paz em Israel, até que o próximo ciclo de pecado se repita. Israel, irmãos, foi uma nação que, mesmo pedindo para Deus, diante do profeta, do sacerdote, e do juiz Samuel, um rei, eles pecaram constantemente a partir do momento em que Deus permite que um rei chegue na nação. 1 Samuel, capítulo 8, Deus fala claramente, Samuel, fale para o povo o que o rei vai fazer com eles. Ele vai tomar dos seus melhores filhos, suas melhores plantações, vai tomar dos seus recursos e vai também oprimir a terra. Mas se vocês querem um rei, eu dou um rei para vocês. Ora, irmãos, o reinado de Israel foi constantemente um reinado de pessoas fiéis, pessoas infiéis e o ciclo de infidelidade que se prolongou até o exílio, e nós chegamos então no livro de Isaías, Isaías é um profeta chamado principalmente para a nação do sul de Judá, e Isaías, irmãos, ele está basicamente profetizando o exílio que virá por meio de Babilônia, e também a restauração do povo de Israel após um período de sofrimento e de, digamos, aperto naquela terra em que Deus os exilou. Mas aqui nós temos um trecho de Isaías, e em vários pontos do livro de Isaías, algo, irmãos, que revela para nós o servo do Senhor. São as profecias que em Isaías nós encontramos do Messias que Deus já havia prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Após a queda no pecado, Deus fala claramente que é a semente da mulher, o filho da mulher, a descendência da mulher é que pisará a cabeça da serpente. E esta lhe picará o calcanhar. Há uma promessa de um filho do homem, uma descendência humana, que finalmente vai desfazer as obras do diabo. Ou, em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus promete claramente para Abraão que, por meio da descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, nós temos, durante o livro de Isaías, essa figura misteriosa que, de repente, surge como uma promessa de Deus que vai fazer cessar este período de incredulidade, de infidelidade, de dificuldade de servir a Deus. E essa figura misteriosa é chamada, irmãos, de servo do Senhor. Em Isaías 42, versículo 1 a 4, a primeira vez em que surge a imagem do servo do Senhor, diz assim as Escrituras, preste atenção naquilo que Deus diz que será e que fará seu servo. A palavra diz... Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça na terra." Irmãos, em Mateus capítulo 12, versículo 18 a 21, o evangelista diz, após as curas que Jesus fazia com vários enfermos, que naquele momento se cumpria a promessa de Isaías 42, 1 a 4. O que isso nos ensina, irmãos, é que Jesus Cristo é o servo do Senhor prometido, que trará, irmãos, não somente uma reconciliação do povo de Israel com sua terra, Deus ele não queria somente resgatar Israel do exílio babilônico ou do exílio assírio, Deus queria finalmente transformar o coração do seu povo, para que ele se apegasse verdadeiramente a Deus e a figura e quem fará isso é o servo do Senhor. Irmãos, o livro de Isaías antecipa grande parte daquilo que nós sabemos que é o Evangelho de Jesus Cristo. Em Isaías é dito sobre quem Jesus é, o tipo de ministério que ele terá, que será sofrido, que servirá, que ele levará as nossas enfermidades sobre ele e que por suas feridas nós seríamos sarados. Tudo isso flui a partir do livro de Isaías. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é revelado nessas imagens riquíssimas do servo do Senhor em vários capítulos de Isaías. E o nosso desafio para nós sermos uma igreja fiel aqui hoje sobre a face da terra é nós descobrirmos o que a palavra de Deus nos fala sobre o servo do Senhor Jesus Cristo. Um primeiro ponto, Cristo o servo do Senhor é o verdadeiro Israel de Deus que revelar, revelará finalmente a glória e a beleza de Deus. Irmãos, no versículo 1 nós lemos, Escutem vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Aqui é claramente uma definição do chamado de Cristo que antecede o seu nascimento. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Nós vemos isso, irmãos, em Mateus 1, 21, quando o anjo diz a José que o nome de Cristo Jesus será Jesus, pois Ele salvará o povo dos seus pecados No versículo 2 Ele fez da minha boca uma espada Afiada Na sombra de sua mão ele me escondeu E ele me tornou uma flecha polida E escondeu-me na sua aljava Irmãos, o servo do Senhor Teria uma palavra profética Para confrontar o erro Para confrontar o engano E Deus honraria esta palavra Em tudo que ele dissesse E no versículo 3 nós lemos E ele me disse você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Irmãos, essa palavra aqui é para uma pessoa que é o servo do Senhor. O que Deus está dizendo é que o Messias é o verdadeiro Israel de Deus. E que é na figura do Filho amado, revelado. E que nós sabemos, por seu batismo, que a voz que veio do céu diz, este é meu Filho amado, em quem eu me compraso. E é isso que Deus está antecipando aqui em Isaías, que Cristo Jesus é o verdadeiro Israel de Deus, em quem Ele mostrará todo o seu esplendor e toda a sua glória. Cristo é o verdadeiro servo de Deus, que revela a beleza e o esplendor de Deus ao mundo. Como a Igreja de Cristo pode refletir essas características do servo de Deus? Uma palavra que proclama a verdade, que glorifica a Deus diante de toda a opressão e opressão do mundo e que reflete a glória do Senhor diante dos homens. Irmãos, a igreja já manifestou essa glória de muitas formas e nós somos chamados a fazer isso hoje. Um exemplo histórico que é mencionado por muitos é de que os cristãos que viviam em Roma, a partir do século I e século II, de tempos em tempos o imperador se levantava para perseguir os cristãos, e havia um tipo de édito real no Império Romano que dizia que a figura do imperador deveria ser adorada como o próprio Deus. Isso servia para você ter coesão no Império Romano. Irmãos, pela primeira vez, diante do poderoso Império Romano, os cristãos passaram a ser perseguidos por um princípio muito simples, que era o seguinte. Os cristãos não eram perseguidos porque eles adoravam a Jesus. Ora, Havia muitas religiões no Império Romano. Pessoas adoravam vários tipos de divindades. Você tinha na cidade de Roma um panteão em que a sua crença e a sua divindade poderiam ser colocadas ele, ao lado de outras divindades. Então, irmãos, os cristãos glorificavam a Deus e eram proféticos diante de Deus não porque eles adoravam a Jesus, porque eles poderiam adorar a Jesus e adorar o Imperador. Eles seriam respeitados e protegidos se eles fizessem isso. Os cristãos eram perseguidos porque eles só adoravam a Jesus Cristo. E há uma diferença muito grande nisso. Um registro histórico muito importante é uma carta de Plínio, que era um procônsul do Império Romano, que foi escrito ao imperador Trajano. Hoje, em Roma, você tem várias construções que remetem a essa época do Império de Trajano. E Plínio fala algo muito interessante para Trajano, ele diz o seguinte, Trajano, eu descobri uma forma de nós encontrarmos esses cristãos que têm preocupado muitos no império. A forma é a seguinte, você toma essa pessoa e você o obriga a acender o um incenso e a derramar vinho em libação à imagem do imperador. Se uma pessoa adorar o imperador, não se preocupe com ela, ela não é um cristão. Mas se essa pessoa se negar a se prostrar diante da imagem do imperador, a esse e a essa pessoa nós devemos tomar muito cuidado, porque eles são de fato aqueles que adoram Jesus Cristo. Irmãos, o servo do Senhor foi fiel até a morte. O servo do Senhor é aquele em que Deus revelava a sua glória. Somente pessoas que têm Deus como seu fim último na vida, irmãos, têm essa capacidade de revelar a glória de Deus em tudo o que fazem. Um outro exemplo histórico muito interessante de uma igreja que testificou da glória de Deus foi, por exemplo, naquele mesmo momento em que o nazismo surge como uma potência na Alemanha, Havia todo um contexto de humilhação da nação por causa da Primeira Guerra, havia um contexto de tentativa de recuperação econômica, por isso muitos cristãos se prostraram àquela imagem, aquele ídolo do nazismo. Mas uma minoria na igreja, chamada a Igreja Confessante, ela se reuniu já em 1934 e elaboraram uma declaração teológica chamada Declaração Teológica de Barmen, onde foi colocado com todas as letras que a igreja deve prestar serviço e adorar somente a Jesus Cristo e a nenhuma ideologia humana que vá contra os princípios do Evangelho. Ora, irmãos, dentre estes irmãos da igreja confessante estava, por exemplo, o teólogo Karl Barth e o grande mártir cristão Dietrich Bonhoeffer. E eles foram uma luz em um tempo de profundas trevas e até hoje tem sido reconhecida como uma igreja que foi fiel e serviu de fato ao Senhor. Deus quer revelar ao mundo o seu esplendor e beleza. Quando os cristãos olham para a igreja de hoje, o que eles têm visto? Uma igreja cuja palavra é como uma espada afiada que realmente traz de forma profética a verdade em um mundo de mentiras? Quando as pessoas olham a igreja de hoje, elas têm visto fidelidade, elas têm visto, de fato, Deus se agradar de uma igreja que glorifica Ele em todos os relacionamentos, nos testemunhos pessoais, nas relações de amor na igreja. Francis Schaeffer, um grande missionário cristão e doutor da igreja, ele dizia, principalmente no final de seu ministério, que o mundo ele tem um direito de julgar a igreja que foi definido pelo próprio Cristo. Cristo, na oração sacerdotal de João 16 17, ele diz que o mundo conhecerá que o Pai o enviou quando a igreja e os cristãos forem um só. Ou seja, os relacionamentos de amor no seio da igreja vão testificar para um mundo que observa que o Pai foi quem enviou o Filho Jesus. E Jesus diz que o mundo tem o direito de olhar para a igreja e reconhecer se eles são ou não são um em Cristo Jesus, o servo do Senhor é aquele que Deus levanta para trazer de novo o povo à sua presença, em Isaías 49, versículo 4 e 5, nós vemos que Cristo, servo do Senhor, ele confia em Deus mesmo em momentos de suposto desamparo, Versículo 4 diz profeticamente sobre o próprio Cristo nas várias adversidades do seu ministério. Mas eu disse, tenho-me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor. E a minha recompensa está com o meu Deus. Irmãos, Cristo Jesus em seu ministério, como filho do homem, ele tinha várias expectativas e em vários momentos Cristo revelou algum tipo de frustração, algum tipo de desânimo, algum tipo de desamparo. Por exemplo, quando ele se dirige a Jerusalém, em Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesus lamenta sobre a cidade de Jerusalém, porque a cidade não recebeu o seu ministério. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Em Mateus 27, 46, na cruz do Calvário, uma frase talvez das mais conhecidas de Cristo e perto da hora nona, hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo... Eli, Eli, lemassa, bactane, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Uma das características que a Bíblia revela em Isaías acerca do servo do Senhor, é que mesmo questionando o trabalho que havia sido feito e frustrado com o contexto do seu ministério, a Bíblia diz claramente, contudo, o servo do Senhor diz, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Irmãos, talvez a maior tentação da igreja, por todas as eras, é quando a igreja deixa de confiar que Deus lhe dará a devida recompensa pela fidelidade no serviço a Deus. Quantas vezes a igreja se associa aos poderes deste mundo, faz alianças, como o próprio Israel fazia com as nações inimigas, achando que Deus não tinha o poder de fazer e cumprir suas promessas, Quantas vezes a igreja, irmãos, na ansiedade de querer que Deus faça algo miraculoso, a igreja se apressa e acaba assumindo alguma forma de idolatria, como o próprio povo diante do monte em que Moisés foi receber os mandamentos, se apressou e eles fizeram ali a imagem de um bezerro de ouro, porque achavam que Moisés havia desaparecido. A Bíblia diz, irmãos, uma coisa muito simples para cada um de nós. O que Deus quer de nós é fidelidade a Ele, a recompensa, o sucesso do nosso ministério, o sucesso daquilo que nós fazemos na nossa vida, no dia a dia, irmãos, isso deve estar nas mãos de Deus. Deus é aquele que exalta, Deus é aquele que honra. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 a 11, diz algo sobre o ministério de Cristo que é a chave para nós compreendermos a relação do servo de Deus com seu Senhor, como diz Isaías porque a Bíblia diz que Cristo, antes de ser exaltado, Ele se esvaziou. Cristo seguiu o caminho do esvaziamento do serviço para que, finalmente, Deus o exaltasse sobremaneira. Filipenses 2, 8 a 11 diz o seguinte, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aqui, irmãos, a virada é justamente a exaltação que Deus deu ao seu filho, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Versículo 5 de Isaías diz claramente, e agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Irmãos, o maior problema da humanidade com Deus, e Israel é uma prova viva disso, é que o coração humano não quer se achegar a Deus. O coração humano prefere construir seus próprios caminhos e por isso Deus fez algo em Cristo Jesus que muda justamente essa situação dentro de nós. Como o pastor Pipe disse que várias vezes hoje ainda, nós temos a alegria e nós temos, irmãos, o direito de chamarmos Deus de nosso Pai, pelo que Cristo fez como servo do Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo. A vinda do Filho de Deus para nos fazer a chegar ao Pai é algo, irmãos, que já estava predeterminado desde todas as eras. É por isso que nós somos adotados na família de Deus por meio daquilo que Cristo fez de forma fiel por cada um de nós. Cristo nos chama seus irmãos e seus amigos. E em Gálatas, capítulo 6 e 7, Paulo diz com todas as letras que nossa liberdade em Cristo é nós podermos nos aproximar de Deus como filhos amados. E Paulo diz, porque sois filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Portanto, não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Irmãos, é a obra do servo do Senhor, que confia em Deus, que não toma nas suas mãos o controle da história, mas lembra, irmãos, como nós devemos nos lembrar de que o nosso papel é permanecermos fiéis a Deus, que no momento certo Deus exaltará, honrará aqueles que se humilham debaixo das suas potentes mãos. A Igreja de Cristo também já testificou disso na história é algo que a gente precisa recuperar para os nossos tempos. Um grande testemunho de suposto desamparo e da igreja glorificar a Deus e ser acolhida por Deus e isso gerar muito fruto, ocorreu no século II e III da história da igreja, no início da história da igreja. Em um livro chamado O Triunfo do Cristianismo, de um sociólogo norte-americano chamado Rodney Stark, ele tenta responder uma pergunta. Por que a igreja cristã, ela cresceu de forma tão intensa nos primeiros séculos de existência? Irmãos, quando Constantino se converte, virada do século III para o quarto, os dados que nós temos disponíveis afirmam que a Igreja de Cristo já era cerca de 30% dos moradores do Império Romano, 30% dos habitantes do Império Romano. O que fez com que aquelas pessoas, até então amedrontadas, ali antes né, de Cristo se manifestar ressurreto, pessoas simples, de origem humilde, o que foi que tornou essas pessoas tão cheias de vida e de verdade a ponto de um império se tornar majoritariamente cristão com o passar do tempo. Ora, parte da resposta a isso vem de ações como a dos cristãos nas pragas que assolaram o Império Romano, por exemplo, em uma praga do século segundo, enquanto todos os romanos deixavam abandonados os seus familiares e fugiam das cidades impactadas por aquela praga, e há muitos registros do médico Galeno, por exemplo, conhecido, que também falou sobre os cristãos, os cristãos fizeram uma aliança diante de Deus, dizendo que eles não deixariam as cidades e eles cuidariam dos seus e daqueles que não eram cristãos para testificar do poder do amor de Deus. Ora, irmãos... O que ocorreu naquele período é que a comunidade cristã foi a que mais permaneceu com seus números semelhantes após a praga daqueles que haviam antes da praga. Por quê? Porque enquanto os romanos abandonavam os seus, os cristãos cuidavam uns dos outros. E enquanto os romanos abandonavam os seus, os cristãos também cuidavam dos filhos dos romanos. Isso impactou tanto o testemunho cristão que quando o imperador, chamado Juliano Apóstata, ele tentou reavivar o paganismo em Roma, veja bem o que o livro do Rodden Stark diz e é algo muito importante para nós termos a noção do que a igreja pode fazer quando vive a verdade. Diz o seguinte, na verdade o impacto da misericórdia cristã foi tão evidente que no século IV, quando o imperador Juliano tentou restaurar o paganismo, ele exortou o sacerdócio pagão a competir com as instituições de caridade cristãs. Numa carta ao sumo sacerdote da Galácia, Juliano exortou a distribuição de cereais e vinhos aos pobres, observando que os ímpios galileus, eram os cristãos, e como ele chamava os cristãos, além daqueles que são seus próprios, eles apoiam os nossos e é vergonhoso que os nossos sacerdotes e pobres deveriam estar querendo a ajuda deles. Ora, Juliano Apóstata ele chegou à conclusão de que o paganismo nunca cuidou de pessoas pobres. O paganismo nunca socorreu aqueles que estavam doentes. E quando ele chegou a essa conclusão, a igreja cristã já estava avançando no império e fazendo toda a diferença. Em 2001... Após fundar uma igreja em Nova York, o grande pastor teólogo Tim Keller, que nos deixou há alguns meses, lendo sobre essa notícia do que os cristãos fizeram no passado, o próprio Tim Keller disse para a igreja Redeemer, no coração de Nova York: não vamos abandonar a cidade. Enquanto milhares e milhares de pessoas deixavam Nova York por causa de toda a destruição, o temor, o medo de mais ataques, a Igreja Redeemer e vários cristãos permaneceram na cidade, cuidaram dos cristãos e cuidaram daqueles que não eram cristãos. Talvez por isso, irmãos, antes de Tim Keller fundar essa igreja em Nova York, a frequência de igrejas evangélicas na cidade era de 2% da população. Era de cristãos considerados evangélicos ou protestantes que havia em Nova York, uma cidade profundamente secularizada. Com o passar do tempo... Alguns anos após o ataque de 11 de setembro de 2001, esse número subiu de 2% para mais de 10%. Quando Tim Keller morreu e deixou a sua igreja com mais de 5 mil membros e mais de 100 igrejas na região de Nova York, apoiadas e plantadas pelo Ministério da Redeemer, um testemunho muito claro se estabeleceu que o testemunho de uma igreja que cuida das pessoas e ama e serve faz toda a diferença numa cidade. Por isso, o ministério da Redeemer continua a crescer numa cidade que, historicamente, é considerada uma cidade muito hermética, fechada ao Evangelho. Porque o exemplo do servo do Senhor iluminou fases importantes da história da igreja. Em Isaías 49, 6 a 7, nós vemos este último trecho que fala algo sobre Cristo como servo do Senhor, porque Ele glorificou a Deus de tal forma... Ele foi tão fiel a Deus, que a promessa que Deus diz é o seguinte, pouco é você permanecer como luz somente para Israel, você será luz para todas as nações da terra. Versículo 6, e ele diz, Deus dizendo acerca do servo, Cristo Jesus, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação e servo de governantes. Reis o verão e se levantarão. Líderes verão e se encurvarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Irmãos... O ministério de Jesus Cristo agradou tanto o coração do Pai. O ministério de Cristo foi tão fiel a todos os caminhos que Deus estabeleceu para ele, que o testemunho da igreja de Cristo não é somente para Israel, mas é para todas as nações. E nós lembramos nesse momento a promessa dada a Abraão. Em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, a fidelidade do servo do Senhor fez com que a Igreja de Cristo fosse e continue a ser uma luz para todas as nações da Terra. Nós estamos aqui em 2023, na cidade de Belo Horizonte, Brasil, justamente porque esta profecia se cumpriu. Deus fez com que Cristo Jesus se tornasse luz para todos os gentios e salvação até os confins da Terra. Irmãos, e esta promessa de que reis se curvariam ao Senhor, ela começa já a se realizar no momento em que Jesus ressuscita de entre os mortos. E em Mateus 28, irmãos, Jesus diz algo muito importante para cada um de nós. Ele diz o seguinte: Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Irmãos, quando Cristo ressuscita, o seu reino e o seu governo já se iniciam. Muitos irmãos acham que Jesus foi para depois voltar na sua segunda vinda. Irmãos, Jesus ele foi aos céus, mas Ele está à direita do Pai e reina soberano sobre a sua igreja para realizar os seus propósitos neste mundo. Nós somos o fruto deste rei que reina neste momento sobre as nações e sobre a sua igreja. Nós devemos ter Cristo como aquele que é o nosso exemplo, porque Ele já reina. Os poderosos deste mundo, irmãos, já foram derrotados. A morte já foi derrotada por Cristo. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, irmãos, é como se Deus nos desse o grande spoiler da história da humanidade. Ou seja, Cristo Jesus ressuscitou. E aqueles que creem em Cristo Jesus ressuscitarão com Ele ao fim. Nós já sabemos na história e no tempo, como nós participaremos da ceia, Jesus disse: Olha, vocês vão fazer isso em memória de mim até aquele dia em que nós os reuniremos na grande ceia do Senhor. Nós sabemos que Cristo já venceu a morte e nós temos a esperança de que este reino nos aguarda à frente da nossa própria vida. A igreja de Cristo, irmãos, que reflete este senhorio do servo do Senhor, ela continua sendo luz para as nações. Algo que me incomoda e sempre me incomodou na academia, nas humanas, né? me fez até escrever este livro sobre a história do Brasil, é que grande parte daquilo que a igreja fez de luz, de serviço, de benefícios na história da humanidade, hoje simplesmente isso é ocultado de cada um de nós. Irmãos, cristãos estiveram por trás de avanços, como por exemplo, o que eu disse, a dignidade do homem. Não havia claramente nos impérios romano, persa, grego, todas as grandes civilizações da antiguidade, não tinham uma ideia de que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Foi a igreja que implantou esses princípios na história. Irmãos, a própria ideia de liberdade de consciência, de que existe algo na nossa consciência que é sagrada e que ninguém pode interferir sobre isso, algo que todas as constituições, ou grande parte das constituições do Ocidente, elas defendem e elas estabelecem como direito. Isso foi um princípio defendido originalmente pela igreja. Foram os cristãos que não se curvaram ao autoritarismo do Império Romano que serviram de exemplo para as democracias modernas, constitucionais. O próprio princípio de liberdade de imprensa quem originou esse princípio irmãos pesquisem um cristão puritano chamado John Milton. Ele foi o primeiro que defendeu no contexto da Inglaterra diante do Parlamento que você tinha que ter liberdade de pessoas defenderem pontos de vista distintos porque essa é a liberdade que Deus nos dá e isso reflete os valores cristãos. A primeira associação de científica moderna que gerou por exemplo, irmãos, antibióticos, inoculantes, a própria discernimento da lei da gravidade, a engenharia, foram cristãos que fundaram essas instituições. Robert Boyle, Isaac Newton, todos eles tinham um princípio muito claro de operação. Se Deus criou todas as coisas, nós temos que conhecer a sabedoria de Deus por meio desses experimentos naturais. E isso gerou um avanço para a humanidade que cada um de nós se beneficia. Como eu disse, o fim da escravidão, cristãos estiveram por trás. Direitos humanos, Bartolomeu de las Caças foi o primeiro que defendeu que as comunidades da Terra têm direitos inalienáveis. E ele é considerado o pai do direito internacional e dos direitos humanos, era um monge cristão. Ora, irmãos, em todos os cantos que nós olhamos, cristãos foram fundamentais para que nós tivéssemos algo de dignidade neste mundo. Porque Deus fez com que o seu servo fosse colocado como luz para todas as nações. E uma igreja que segue a Jesus Cristo vai, de alguma forma, refletir essa luz. Um pesquisador de São Paulo foi fazer uma pesquisa antropológica numa comunidade carente na periferia de Salvador. O nome dele é Juliano Speyer. Ele queria analisar, irmãos, os acessos das pessoas pobres à tecnologia digital, como que isso ocorria nas comunidades. O que aconteceu na prática? Ele começou a ser perseguido pelo tráfico de drogas, pessoas começaram a desconfiar que ele era um policial, e o único contexto, irmãos, ele, um ateu muito secularizado, o único contexto que ele viu que havia segurança, que havia paz, dignidade, no contexto de Camaçari, Grande Salvador, eram as igrejas evangélicas. E ele foi tão amado, tão acolhido pelos irmãos dessas igrejas, ele viu tanto a transformação dessas pessoas que ele mudou a tese de doutorado dele de pesquisar acesso a tecnologias digitais e de informação para pesquisar como os evangélicos são e continuam sendo um grande poder de transformação das pessoas carentes do Brasil. E ele, com isso, escreveu um livro chamado o Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam, que tem sido aí um tipo de é, tormento para muitos secularistas, porque ele, como um ateu secularista, diz o seguinte, olha, nós não sabemos o que os evangélicos fazem pelo Brasil. É muito mais do que as elites seculares dizem a respeito deles. Ora, irmãos, a Igreja de Cristo ainda continua sendo a luz do mundo baseado no testemunho do Senhor, o servo do Senhor. Quando a igreja incorpora o modelo de Jesus nas suas ações, nós temos frutos que permanecem para sempre. Nós devemos, irmãos, em cada geração, responder aos desafios que estão diante de nós. Nós vimos esses dias pessoas, irmãos, celebradas como pessoas de sucesso, pessoas que venceram nessa vida que valoriza, as posses que valoriza a influência e, de repente, essas pessoas se revelam completamente frágeis, completamente incapazes de lidar com frustrações e sofrimentos da vida. Ora, irmãos, porque sem a luz de Cristo no coração é impossível continuar vivendo e tendo esperança neste mundo. Por isso, Cristo venceu a morte e nós temos esperança. Porque Cristo foi o servo do Senhor Fiel até a morte, e por isso Deus o exaltou sobremaneira, o ressuscitando dentre os mortos e dando a ele um nome que está acima de todo o nome. Uma igreja que quer ser céu nas ruas tem que modelar, ser imitadora do exemplo de Cristo Jesus. Em Isaías 49, nós temos elementos fundantes daquilo que é a obra de Cristo Jesus. No poder da sua palavra profética, que é honrada por Deus no fato de confiar em Deus mesmo quando o desamparo está diante de si, ou seja, Cristo continua crendo que é Deus quem recompensará a fidelidade. E também é aquele que reconcilia as pessoas com o Pai ao ponto de Deus o colocar como luz para as nações. Vamos colocar de pé, irmãos? Que o exemplo de Isaías 49, do servo do Senhor, seja uma luz para a Igreja Ponte BH, seja uma luz para cada um de nós, para que nós possamos servir o Senhor com todo o nosso coração em um mundo, irmãos, que caminha tateando em trevas. Amém? Coloque sua vida diante de Deus, vamos orar, pedir a Deus para que Ele faça isso ser uma verdade nas nossas próprias vidas. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Deus, nós vimos aqui esta noite como a Tua Palavra Coloca o teu servo, Jesus Cristo, teu filho, como luz para as nações, como esperança para a humanidade, como aquele Deus que vai nos restaurar para uma comunhão verdadeira com o Senhor. Deus, nós te agradecemos pela igreja Ponte Belo Horizonte, nós te agradecemos por este grupo de irmãos, Pai, que estão diante do Senhor para refletir diante de um mundo às cegas, um mundo às apalpadelas e em trevas que o Senhor continua sendo a única luz para este mundo. Pai querido, que o teu Espírito venha fortalecer cada um que veio aqui esta noite e fazer com que esta verdade se torne realidade na vida de cada um e em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, espero que nós nos vejamos em breve, em nome de Jesus.